1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. ¿Cómo la pasaron o cómo la están pasando las mujeres hoy en su día internacional? Felicidades a todas esas valerosas, capaces, empoderadas mujeres que eh, comparten todo nuestro territorio nacional y el territorio estadal y municipal que eh, siempre nos acompañan ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien Les saluda Felipe López Mi certificado el 28108 Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 En la producción y community manager de este espacio Me acompaña la licenciada Joanna Barbosa Felicidades, feliz día de la mujer para Joanna su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, también felicidades por el Día Internacional de la Mujer, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv, Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta, ahí estamos en vivo, desde Maracaibo, Venezuela, desde la 88.1 FM Radio Fe y Alegría, perteneciente al Instituto Radiofónico Fe y Alegría IRFA. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, de Arepas Full Sabor. Si estás pensando ya, ¿qué le vas a brindar a todas esas compañeras tuyas que hoy están celebrando el Día de la Mujer? Ya no lo pienses más. Si estás cerca del Zambil, Arepas Full Sabor. Si estás cerca, cerca del de Centro Comercial Gran Bazar, Arepas Full Sabor. Ahí está la gran variedad. No solamente hay arepas, también hay combos de hamburguesas, perro caliente, pizzas, también hay almuerzos ejecutivos. Así que no se lo pueden perder. Arepa Full Sabor. También del doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología, de textil, zen, sport y de social media alterna. Comenzamos nuestro programa del día de hoy. Arepas Full Sabor ¡Full sabor! Bueno, les doy la línea, el 0424-634-8306 para que de inmediato ya se estén comunicando con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y también en nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Por allí también siempre nos están contactando, siempre nos están preguntando. Así que bueno, los invito a que lo sigan haciendo. Bueno, hoy es 8 de marzo del año 2023. Reitero las felicitaciones por el Día Internacional de la Mujer, pero también el día de hoy se funda la Bolsa de Nueva York en el año 1816, nace Josephine Conrain en el año 1839, inventora y empresaria estadounidense que junto con el mecánico George Butters construyeron el primer lavaplatos comercial exitoso en el año 1886. También nace Ralph Baer en el año 1922, ingeniero e inventor germano estadounidense. En uno de los, es uno de los pioneros de los juegos electrónicos, considerado como el padre de los videojuegos. También nace Johnny Ventura en el año 1940, cantante dominicano de merengue, conocido como el caballo mayor. Se celebra por primera vez en Venezuela el Día Internacional de la Mujer con un mitin en el Teatro Nacional organizado por mujeres de todo el país. Eso fue un 8 de marzo, pero del año 1944. Se crea también la Cámara Venezolana de Tarjetas de Crédito y Afines en el año 1977. Se inaugura el Fórum de Valencia en el año 1991. Muere Ricardo González Gutiérrez en el año 2021, actor, cantante, payaso y presentador de televisión mexicano, conocido por su nombre artístico de cepillín. El Banco Central de Venezuela pone en circulación el primer billete de un millón de bolívares en el año 2021. Es el billete de mayor denominación en la historia de Venezuela, con un valor de 0,53 centavos de dólar para esa fecha. Hoy se celebra la festividad de San Juan de Dios y también el Día Internacional de la Mujer. El día nació de las actividades de los movimientos sindicales a principios del siglo XX en América del Norte y Europa. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, con su resolución 3010 eh, declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer Y en 1977 invitó a todos los estados a declarar conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales Un Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional Así que bueno, reiteradas las felicitaciones Pero ¿Cómo se celebra? ¿Y cómo se celebra en Venezuela? ¿Y qué dicen esas mujeres? latinoamericanas, venezolanas, sobre la celebración de este día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. Así que bueno, vamos a escuchar este especial informativo de mujeres en Latinoamérica en educación e, e igualdad de género, gracias a nuestros amigos de La Voz de América por este especial. Vamos a escuchar.
2: En Venezuela, más del 61% de las personas ocupadas en áreas de investigación científica son mujeres. Según las más recientes cifras del Instituto de Estadística de la UNESCO, se trata del país latinoamericano con mayor porcentaje de mujeres en los campos de las ciencias. Y aunque en muchas universidades venezolanas en carreras de ciencias, tecnología e ingeniería, la proporción de estudiantes mujeres y hombres es cada vez más equilibrada. En casos como el de la Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, que ofrece al menos 10 especialidades de ingeniería, los estudiantes irregulares aún son en su mayoría hombres, afirma Rita. Áñez, rectora de esa institución. El
3: promedio por carrera sigue siendo
2: un 60-40. Ese panorama a juicio de Áñez es consecuencia de los estereotipos sociales que aún rodean algunas especialidades y que considera pueden cambiar a través del modelaje social. Hacer visible muchas labores que hacen cientos, miles de ingenieras y científicas. En Venezuela hay mujeres referentes que marcan la diferencia como la ingeniera de petróleo seudí Galván, con más de 20 años de experiencia en ingeniería de yacimientos y producción en campos en Venezuela, Kuwait y Colombia entre otros países. Es profesora de la Universidad del Zulia y cofundadora de Women in Energy Venezuela, una iniciativa de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo Internacional para exponer los logros de las mujeres en la industria.
4: Hemos desarrollado algunos programas interesantes, puedo destacar el programa de mentorías está apuntando a preparar a jóvenes profesionales en lo que sería el posible futuro desarrollo de carrera de esos jóvenes.
2: La representación femenina en la industria petrolera es aún baja y en ese sentido Galván hace énfasis en la importancia de la valoración propia.
4: No hay forma en que si tú misma no le das valor al aporte que das profesionalmente, otros lo vayan a dar. Por su parte, Alejandra Stolk es ingeniera de
2: sistemas, jefe de redes y conectividad de la Universidad de los Andes y presidenta del capítulo ISOC Venezuela. En su promoción no sintió que la carrera estuviera dominada por hombres, pero en la especialización en seguridad de sistemas en la Universidad de York, en Inglaterra, curiosamente era la única mujer. Sobre la situación de conectividad de las mujeres en Venezuela, la especialista explica que la crisis generalizada ha ocasionado un importante retroceso al que hay que hacer frente.
3: Tenemos allí mucho trabajo por hacer en
2: Venezuela para reconectar a quienes estaban conectados y para conectar a los que nunca llegaron a
4: conectarse.
2: Y ahí las mujeres, en el caso que nosotros hemos visto en ISOC, es que cuando se conectan, su conexión por lo general suele ser muy pobre. Parte de su trabajo es ampliar la conectividad en internet, pero además el impulsar el desarrollo de las comunidades, lo que implica no solo llevar una conexión, sino garantizar la alfabetización digital. Carolina Alcalde, América Caracas.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, hacemos la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Radio Fe y Alegría 88.1 FM
0: regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces y radio
5: fe y alegría son las 11 y 16 minutos
2: día 15 de cuaresma
3: del evangelio de san mateo capítulo 20 25 al 28 Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Ustedes saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometido a sus súbditos y los poderosos imponen su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Más bien, quien entre ustedes quiera ser grande, que se haga servidor de todos, y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente de los demás». Lo mismo que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como redención de muchos. En esta cuaresma, haz una pausa, medita y saca lo mejor de ti.
2: Radio Fe y Alegría
5: Tres a las Tres Un programa de análisis político y social ...de todo lo que ocurre en el territorio regional, nacional e internacional... ...con William Barrientos, Álvaro Barros y Douglas Zavala. 3 a las 3, todos los jueves desde las 3 de la tarde... ...por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Jueves de TVT, a partir de las 8 de la noche, por Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
4: En Alianza por la Educación, hagamos de ella una herramienta para el futuro.
5: Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
4: Para ser parte del cambio educativo que deseamos impulsar.
5: Fe y Alegría. Alianza por la Educación.
4: Alianza por la Educación.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 20 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306 y también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Carlos Petit. Mañana van a continuar las protestas de los jubilados y pensionados frente a la caja de ahorros. No solamente los maestros están en la calle protestando los trabajadores públicos y eh, los eh, obreros de las diferentes universidades, sino también los jubilados y pensionados ¿Cómo estás Carlos? ¿Estás al aire?
3: Sí, muy buenos días amigo Felipe, muy buenos días a la excelente audiencia del programa Frecuencia Noticia sí, Efectivamente estamos haciendo una convocatoria a todos los pensionados del Seguro Social llámese pensionados por el Seguro y llámese pensionado Amor Mayor, Bueno. Todo el mundo sabe que tenemos una pensión de 130 bolívares que equivale
1: a 5.32. Carlos, no te escuchamos bien. Se nos va, va la comunicación. ¿Me escucha? Carlos? Bueno, perdimos la comunicación con, con Carlos Petito. Me escucha, Carlos?
3: Ah, sí, perfectamente. Okay,
1: perfecto. Bueno, perdimos la comunicación de lo sí. que estabas hablando
3: o sea, comenzamos nuevamente uh -huh. mañana, claro. mañana jueves vamos a cumplir un año donde eh, hubo una movilización nacional una protesta nacional solicitando eh, las pensiones, aumento de las pensiones pensiones dignas hace un año, el 9, de mar, el 9 de marzo del año 2022 bueno, hasta ahora no hemos recibido respuesta. fuimos todo el año a protestar ante la Fiscalía, el Ministerio Público hasta la Defensoría eh, del Pueblo fuimos a todos a las instancias fuimos eh, a presentar documentos y hasta ahora lo que ha habido es un silencio administrativo criminal, decimos nosotros porque bueno, no, no, no ha mejorado no ha habido respuesta nada, entonces nosotros mañana 9 de marzo Vamos a repetir la protesta nacional y están convocados 130 bolívar equivalente a 5.32 centavos de
1: se, eh, Carlos, me estás escuchando se un corta compromiso
3: la... muy fuerte. hay que hacer un esfuerzo, un sacrificio Ajá. para estar presente la asistencia es lo que va a marcar el éxito de la posibilidad de lograr el objetivo o sea, pero tenemos que hacer esfuerzo, los pensionados que están escuchando que se dé la multitudinaria eh, audiencia que tiene tu programa uh -huh. bueno, ahí están todos pendientes además se anunció el, el, la, la entrevista a través de los diferentes medios de comunicaciones uh -huh. y yo sé que están escuchando todos debemos hacer el esfuerzo, el sacrificio necesario eh, eh, que no tengo el pasaje vamos a, a, a prestarlo que no tengo cómo ir vamos a pedir la cola que no podemos ir, vamos a caminar pero mañana es un sitio eh, especial una, mm, un, un, una actividad especial donde los pensionados del Zulia y en este caso en Maracaibo vamos a estar presentes ya nosotros solicitamos los permisos necesarios para la protesta para evitar cualquier conflictividad con las fuerzas de seguridad, hicimos todo ya conversamos con las autoridades del Seguro Social donde le estamos manifestando que vamos a hacer una, una protesta totalmente pacífica donde vamos a entregar un documento donde uh -huh. vamos a señalar que el gobierno no ha respondido a la solicitud que hemos hecho los pensionados de pensiones dignas que permitan com comprar comida y comprar alimentos. Actualmente la pensión no alcanza ni para comprar alimentos ni para comprar medicina cualquier medicina, como es el caso a los diabéticos insulino, insulino dependiente eh, una insulina vale 138 bolívares, y una pensión cuesta, eh, está en el monto de los 130 bolívares o sea que con una, con una pensión nadie puede cobrar comprar sus medicinas así que el compromiso que tenemos es que todos mañana asistamos, que todos podamos ir y garantía de que ahí no va a haber este, nada de violencia, ahí lo que va a haber un acto justo, un acto constitucional, que es el derecho a la protesta, tal y como lo establece la, la, la propia constitución.
1: Carlos, ¿ustedes aspiran a tener algún tipo de comunicación con la directiva de, ahí de la caja de ahorro, ¿Siempre los atienden? o cómo, ¿Cómo es el mecanismo allí de la de la manifestación, ustedes pasan y entregan un documento o simplemente es, es el acto de, de, de la formalidad de la, de la protesta, ¿no? Que está contemplado en la Constitución.
3: Sí, no es caja de ahorro, Felipe, es caja, caja regional. Caja regional, perdón. Del Seguro Social. Caja sí, Las cajas de ahorro están en, está en el suelo también, eso no está <risa> funcionando. Pero este la Caja Regional del Seguro Social, eh, el documento va dirigido a la Dirección Nacional del Seguro Social. Ah. O sea, la vamos a consignar por aquí Todas las entidades, todos los estados de Venezuela Van a hacer la misma protesta en todas las cajas regionales Y a nivel de Caracas también Lo van a hacer a través del Seguro Social de Caracas Vamos a presentar un documento uh -huh. Y vamos a seguir exigiendo Porque yo creo que es justo eh, Lo que nosotros estamos haciendo Porque el gobierno debe tomar en cuenta La situación económica de la cual estamos viviendo los pensionados un pensionado con esa con esa pensión, eso no se puede llamar ni pensión, o sea porque pensión es un recibir eh, recursos como para mantenerse, pero eso no, no mantiene a nadie, nadie se mantiene con una pensión de apenas 5.32 centavos de dólar, entonces ahí yo creo, yo creo que va a llegar el momento, porque no solamente es la protesta en la calle que está realizando los pensionados, que nosotros tenemos ya un año, pero también la protesta del sector público, la uh -huh. protesta del magisterio, la protesta del sector universitario, eso está conllevando a una grave situación de que la conflictividad va a subir de grado y el gobierno para poder tratar de normalizar esa situación va a tener que hacer un análisis profundo sobre la posibilidad de otorgar un ajuste salarial que permita vivir con dignidad y con tranquilidad. Porque nadie en estos momentos tiene tranquilidad. Aquí la gente está pensando, aquí la gente eh, come una vez y las otras comidas les pasa por encima sin ninguna posibilidad. Pasan dolor de cabeza, con esperando la posibilidad de obtener el recurso para poder comer las la, la siguientes dos comidas, porque estamos acostumbrados a las tres comidas, pero Ajá. ya el Zuliano estamos limitados a una comida diaria y con problemas para poder cumplir con el resto de la alimentación. Ya la gente no se está alimentando, la gente lo que está es comiendo, pero eso al final...
1: Bueno, tratando de comer, va a traer
3: graves compromisos y grandes complejos a la situación del venezolano.
1: Eh, eh, tratando de comer Carlos, ¿no? Porque hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, jubilados, que algunos este, viven solos, como hacen con el, 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 la, la escasez de agua. Aparte de aparte de eso, ¿no? La escasez de agua que tienen que que si tienen que pagar un camión, que si tienen que pagar una pipa, eh, etcétera, etcétera. Y, y aunado también este, a otra problemática que tiene la ciudad que es la escasez de gas también. A veces muchos no tienen con qué ni siquiera cocinar y tienen que, que reunir algunos leña. Yo me he conseguido con muchos jubilados y pensionados de camino al banco y me dicen, no, me tardé haciendo la cola porque tuve que recoger leña porque no tengo gas en mi casa, porque no tengo agua. porque O sea, son tantas las dificultades que viven los, los pensionados y los jubilados, ¿no, Carlos?
3: Sí, el personal, el adulto mayor común, <risa> está sufriendo demasiado, uh -huh. demasiado, totalmente abandonado, sin posibilidad de que en los tres sectores y niveles de gobierno haya un, un programa de atención. Uh -huh. Vamos a darle atención al adulto mayor. No existe, no existe. Y nosotros nos va a tocar luchar a través de la ordenanza y a través del uh -huh. Instituto de Atención Integral del Adulto Mayor hacer esos esfuerzos de atención de atención al adulto mayor, por lo menos en, en cómo la salud cómo primaria. va eso, Carlos, cómo va bueno ¿cómo va ahí, eso, ahí está ayer nos reunimos ayer nos reunimos los diferentes representantes de los adultos mayores a nivel de, de Maracaibo nos reunimos con la directora del instituto Nadia Montilla uh -huh. bueno fue un encuentro fue un nos, nos conocimos nos presentamos eh, presentamos proyectos y a partir de la próxima semana el día miércoles vamos a sostener una nueva reunión pero eh, el sector adulto mayor de Maracaibo es un volcán en erupción ahí hay muchos problemas bueno, el común está sufriendo y aquellos que son distinguidas personalidades del estado, aquellos que han representado como el caso eh, Mosco Moscow se llama. Eh, este señor eh, fue el primer maracucho, el primer zuliano que uh -huh. se le co se colocó la divisa de los Yankees de Nueva York. Bueno, ese señor está en indigencia, está el caso de bello Río, un boxeador Caramba. del que representó, está en abandono, bueno, ahí la alcaldía y a través del instituto debe haber una aplicación de una política de atención claro. a esas personas, no solamente a ellos, que son símbolos, que son símbolos del Estado, a todos, a todos, buscar la forma de, por lo menos, de, de tratar de hacer ver que hay una atención al adulto mayor, que cambie, o sea, que se vea el alcalde el amigo de los adultos mayores, o sea, un programa amigos del adulto mayor que permita por lo menos una atención de una entidad o de un sector de de gobierno que está atendiendo a la, los pensionados, a los jubilados, a los adultos mayores a nivel de Maracaibo.
1: Eh, Carlos, vamos a reiterar el llamado este, que estás haciendo este, antes de culminar la, la entrevista, eh, eh, para que la gente, entonces los que nos van sintonizando tarde, bueno, también eh, puedan asistir a esta manifestación que se va a hacer allí en la Caja Regional.
3: Se convoca a la multitudinaria audiencia adulto mayor que en estos momentos está escuchando el programa Frecuencia Noticias para que nos veamos mañana jueves 9 de marzo a las 9 de la mañana frente a la sede de la Caja Regional del Seguro Social donde vamos a realizar una protesta solicitando pensiones dignas para nosotros poder lograr eso la asistencia es muy importante y todo, este es un problema que tenemos que resolver todo y todos tenemos que participar mañana en la protesta a las nueve de la mañana frente a la Caja Regional de Seguro Social que está ubicada en la Avenida Delicia y cerca del distribuidor de Delicia.
1: Bueno, agradecido Carlos a estos minutos que nos diste toda esta información acerca de los adultos mayores, los jubilados y los pensionados, y saludos a todas esas mujeres jubiladas y pensionadas hoy día internacional de la mujer este, Carlos, que es importante, son aguerridas esas mujeres que te acompañan en cada manifestación, en cada lucha por sus derechos
3: Felipe, existe un gran número de mujeres emérita, Tal, libre, están todas, todas, no se me vayan a escapar, <risa> hay grandes mujeres luchadoras preparadas Ahí está Elvira Morillo, ahí están todas, todas ellas buscando la participación, buscando ser eh, el, el, la acción que necesitamos ahorita los pensionados y nosotros no nos rendimos y ellas tampoco.
1: Bueno, muchas gracias Carlos, gracias por, por tu por tu información y, y gracias por esta acceder a esta entrevista. Bueno, era Carlos Petit, representante de los adultos mayores convocando para esta manifestación el día de mañana en la Caja Regional. Vamos a la pausa, vamos a la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos con más.
0: Con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Y Radio Fe y Alegría, son las 11 y 34 minutos.
4: En Alianza por la Educación, motivemos al docente que, con vocación, mantiene su compromiso con sus estudiantes.
5: Es momento de sumar esfuerzos por una mejor educación. Es momento de sumar esfuerzos por un mejor país.
4: Fe y Alegría, Alianza por la Educación.
1: 11 y 38 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, 0424-634-8306. Gracias a todas las personas que han reportado su sintonía, que están pendientes del programa y están escuchándonos no solamente a través de la poderosa señal de 88.1 FM Radio Fe y Alegría, sino también a través del Instagram. Saludos a todas las personas que nos han escrito y que nos están escuchando a través del streaming. De la estación y que nos dicen a través del Instagram que lo están haciendo. Bueno, tenemos por aquí un mensaje. Dice buenas tardes, compadre. Eh, Pedro Juan, el presidente del Sagaz, nos tiene jorobados. No, no oye el clamor de la gente del barrio Rómulo Betancur, parroquia Cristo de Aranza. 40 años comprando bombonas. El señor Moisés Victora siempre está pendiente el señor Moisés escribiendo a nuestro programa atención la gente del Sagaz a, vayan para allá, visiten esa gente, visiten esa comunidad, nada les cuesta al presidente del Sagaz hacer esa visita atención la gente de la alcaldía yo sé que nos están monitoreando tanto la alcaldía como eh, los señores de la gobernación eh, vayan y visiten ese barrio, hace falta que esa gente tiene ya muchísimo tiempo sin gas es necesario crear una red de gas sería muy bueno para el alcalde que inaugurara esa red de gas allí en esa, en esa parroquia no que tanto padecimiento está teniendo en todo este, este tiempo bueno vamos a hablar precisamente también de los servicios públicos pero antes de hablar de los servicios públicos me quiero referir al, al, al lamentable hecho lamentable accidente yo fui un periodista de sucesos eh, muchos años haciendo sucesos y política, tanto en los diversos medios de comunicación, en Televisa, cuando tenía el noticiero, eh, en Radio Caracas Televisión, cuando fui corresponsal acá en el Zulia de RCTV, en el diario La Verdad, donde también tuve la oportunidad de hacer sucesos y elaborar un suceso dantesco, ¿no? Pero tiene que ver también eh, eso que ocurrió en la circunvalación número uno esa colisión eh, que dejó dos personas lamentablemente fallecidas y ese, ese número de heridos debido a la irresponsabilidad al volante de una persona que ya está detenida también, que iba en estado de ebriedad, que no tiene responsabilidad. En Maracaibo se maneja muy mal, muy mal, se maneja muy mal la gente no tiene cultura del volante, del respeto a las señales de tránsito, del respeto a la velocidad, no la tiene, no la tiene, por eso ocurren estos lamentables hechos y mucho menos el respeto que debe tener de que si está en estado de veredad, bueno, deje el carro ahí, váyase en un taxi o que lo vaya a buscar algún familiar, eh, pero esto no, estos hechos no, de verdad no pueden volver a ocurrir, sabemos que es un accidente lamentable donde perdieron la vida estas dos personas, y es un hecho que, la verdad, en luta a todo el eh, estado Zulia, no solamente a Maracaibo, sino a todo el estado Zulia, porque se perdió, se perdió una vida de un joven de apenas 21 años y de su tía. Lamentable situación y que lucharon hasta el final para poder salir del vehículo, pero lamentablemente las llamas consumieron el vehículo y ocurrió este, este hecho eh, dantesco, ¿no? Que no que no debe, repito, no debe volver a ocurrir. El llamado es a las personas a que conduzcan con seriedad, respeten las señales de tránsito, modérense a la hora de ir a, a una cierta velocidad, sobre todo en una autopista tan exigente como la circunvalación número uno. Hay gente que no respeta los semáforos, está el cruce, yo voy a cruzar y se tragan el semáforo, más que todos los, los señores de los que trabajan en el tráfico de eh, la ciudad de Maracaibo, los carritos, por ejemplo, en Bellavista, que yo siempre paso mucho por Bellavista porque vivo, vivo por allí. Pero eh, eh, la, la situación tiene que, que mejorar. Llamo también a la conciencia a los entes gubernamentales, a la alcaldía, para que haga una campaña, una campaña para tratar de, de crear conciencia en los conductores de Maracaibo, a la gente de la policía municipal también de Maracaibo. Una situación que de verdad no puede volver a ocurrir los servicios públicos hay bajones ¿verdad? esperemos que esos bajones y esos cortes de electricidad en alguna zona de Maracaibo no nos sigan afectando porque la gente tiene miedo, ustedes se acuerdan de ese apagón que el día de ayer cumplió año bueno ese apagón eh, si, no se, si no se arreglan las cosas imagínense se puede volver a ocurrir, entonces la gente me pregunta mira Felipe, yo pagué el borrón y cuenta nueva, pero ¿para qué lo pagué si no tengo electricidad? Tienen razón, tienen razón en exigir eso. ¿Para qué lo pagué si no tengo electricidad? Tienen toda la razón de exigirle, pero exigirle a la gente de Corpoelec por esa misma situación. Los servicios eléctricos, el servicio de agua potable, el servicio del gas, cada vez peor. Los servicios públicos en Venezuela siguen fallando, perjudicando a los venezolanos. La calidad y el desempeño de los servicios públicos continúa evidenciando fallas alarmantes que afectan la cotidianidad de nosotros los habitantes de nosotros, los venezolanos. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre los servicios públicos en Venezuela.
2: La precariedad de los servicios básicos, incluyendo el acceso a combustible y gas doméstico, continúa limitando la normalidad de las labores diarias de los venezolanos. Un monitoreo comunitario del Observatorio Social Humanitario, una plataforma de más de 90 organizaciones que da seguimiento a la emergencia humanitaria compleja, revela que, en general, en 2022 no hubo mejoras significativas. Ángel Martucci, ingeniero y miembro del Observatorio Social Humanitario, resaltó que en 2022 el peor servicio valorado fue el Internet y puntualmente el suministrado por Cante B, la empresa del Estado, a la que está suscrita más de la mitad de la población.
3: Que En promedio, tres de cada 10 venezolanos que usan agua reportan varias horas sin servicio. Esto quiere decir negocios que no pueden mantener sus operatividades, distintos elementos del sector comercial o del sector educativo que por el servicio internet no van a poder operar durante varias horas.
2: En cuanto al servicio de agua, menos de tres hogares de cada diez tuvieron un suministro continuo de acuerdo al reporte del Observatorio Social Humanitario, según explicó el
3: ingeniero Martucci. El agua se está suministrando. Apenas en un 23% de manera eh, regular o con un suministro continuo y apenas en un 50% llegando con agua de calidad. Casi el 70% de la población, siete de cada 10 hogares o más de 7 de cada 10 hogares no tienen hoy agua de manera continua.
2: El gobierno venezolano ha atribuido la crisis de los servicios públicos a las sanciones impuestas por la comunidad internacional y en varias ocasiones ha prometido que trabaja para garantizar su estabilización. Carolina Alcalde, bus de América, Caracas.
1: Y a propósito del agua, la gente de Santa Lucía me está escribiendo, no hay agua. Tienen ya un mes, un mes sin agua la gente de la parroquia Santa Lucía. Yo me imagino que Bolívar también está pasando por esa situación y las diversas parroquias, también la vecina Olegario Villalobos. Señores de Hidrolago, por favor, envíen el agua a las distintas parroquias del centro de la ciudad y del oeste también, que lo necesitan. Una situación bastante fuerte que tener que estar exigiendo o exigir un derecho como es el tener agua en una vivienda, en una residencia para vivir dignamente y no tener que estar dependiendo. Eh, gastando el dinero que a lo mejor es para la comida o para las medicinas en comprar una pipa de agua en comprar dos pipas de agua en comprar también un, un, un tanque de agua en estar llamando al camión cisterna yo sé que los camiones cisternas tienen su trabajo y hay que respetárselo pero muchas veces abusan ¿no? También eso hay ellos también tienen que respetar a la comunidad tiene que haber un respeto mutuo son las 11 y 47 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con el último segmento de nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
5: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 47 minutos.
2: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En protesta a los tratos discriminatorios y desiguales que resisten las mujeres, cada 8 de marzo se promueve el paro Internacional de Mujeres, donde detienen sus actividades para demostrar que si las mujeres paran, el mundo también, ya que representan el 50% de la población. Fue en Islandia durante el año 1975 que surgió el primer paro internacional de mujeres en reclamo a las desigualdades laborales. En los últimos años, también las mujeres han decidido alzar su voz contra la violencia machista y los femicidios.
3: Te quiero fuerza
2: y te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera.
0: Y esta la ventana plural para la discusión de las ideas. El periodista Juan Carlos Fernández, desde la una de la tarde. Por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces. Con calma y con respeto... Todo se resuelve. Y es que hay temas que todos quieren hablar, pero nadie lo dice. Entonces, háblame bajito. Háblame bajito. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Háblame bajito. Por fe y alegría. 88.1 FM. Con todas las voces. Que con calma todo se resuelve. la suavecito. En sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Once y cincuenta minutos de la mañana acá en nuestro programa. Bueno, dramática la situación para los pacientes que eh, son diagnosticados con cáncer en nuestra entidad Zuliana. Estoy leyendo una nota de prensa en el diario Versión Final y una máquina, una máquina para 900 pacientes. La dramática espera por una radioterapia en la entidad Zuliana. Desde hace dos años, las personas diagnosticadas con cáncer en nuestra entidad han quedado desamparadas ante la ausencia de tomógrafos y equipos de radiación en los centros públicos al menos 100 dólares cuesta una tomografía y hasta, hasta 2.400 dólares un tratamiento completo de radioterapia de cuatro sesiones en un centro privado 2.400 dólares por Dios cómo hace la persona que vive sola que padece esta enfermedad lamentable y no tiene y no tiene, ahí es donde uno dice dónde está el gobierno <coughs> pero bueno una larga lista y una infinita espera afligen a 900 pacientes oncológicos de la región quienes aguardan ansiosos por un turno para la única máquina pública de radioterapia en funcionamiento en el sur y ubicada en Maracaibo, en el oncológico doctor Humberto Fernández Morán al lado del Hospital General del Sur desde hace dos años las personas diagnosticadas con cáncer en la entidad han quedado desamparadas ante la ausencia de tomógrafos y equipos de radiación en los centros públicos, una situación que les impide cumplir su tratamiento debido a los altos costos que tiene eh, en una clínica. Al menos, se lo repito, al menos 100 dólares cuesta una tomografía y hasta 2.400 dólares un tratamiento completo de cuatro sesiones de radioterapia en un centro privado, una situación Horrible, calamitosa, que no debería estar pasando en un país petrolero con recursos económicos para poderlo hacer. Y a mí no me vengan a decir que por las sanciones y por, por aquello y por lo otro, porque cuando uno ve los barcos en La Guaira, en el puerto de La Guaira, descargando camionetas último modelo que cuestan una millonada, cuando uno ve un estadio remozado de béisbol para una serie del Caribe, ¿de dónde salieron esos recursos? Si supuestamente hay sanciones, no deberían salir esos recursos. Entonces, son cosas que el dinero se debe destinar para la salud, sobre todo para las personas que padecen este tipo de enfermedad, para los pacientes oncológicos, para los pacientes renales, para todos ellos es que debe estar atendiendo el gobierno. Bueno, seguimos con más información. Estados Unidos lejos de flexibilizar las sanciones al gobierno venezolano, porque dicen no, las sanciones a Venezuela no es al gobierno venezolano que son las sanciones, no a Venezuela. Autorización a Chevron podría revertirse. El subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández, no ve las licencias recientes como un giro general de su política hacia Venezuela. Estados Unidos no planea un alivio sistemático de las sanciones a Venezuela que desde el 2019 ha reducido su producción y exportación de petróleo, incluso tras otorgar licencias específicas a socios de PDVSA para cobrar la deuda pendiente, dijo un funcionario del Departamento de Estado. El gobierno del presidente Joe Biden emitió en noviembre una licencia de seis meses a Chevron que le permite expandir sus operaciones y exportar petróleo venezolano a los Estados Unidos seguida de una autorización a Trinidad y Tobago para desarrollar conjuntamente un campo de gas natural costa afuera con Venezuela reseñó la agencia Reuters, agencia internacional de noticias las petroleras europeas ENI y Repsol también han sido autorizadas desde el año pasado por el mismo... Washington, para importar crudo venezolano, un giro del enfoque más restrictivo del presidente, el expresidente Donald Trump, que impuso una política de máxima presión en busca de desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro. El Departamento de Estado no ve las licencias recientes como un giro general de su política hacia Venezuela, refirió a la misma agencia internacional Reuters, el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández, al margen de la conferencia de energía en Houston esta semana. Hubo un cambio en las sanciones específicas para Chevron y es limitada. En cualquier momento se puede revertir, señaló Fernández. Eh, puedo decir categóricamente que no tenemos ningún plan de, liberalizar, de liber liberalizar más con Venezuela, así lo dijo. En estos momentos no hay planes de eh, liberar, de soltar, de quitar. Eh, estas sanciones Chevron recibió y envió alrededor de 86 mil barriles por día de crudo venezolano en febrero luego de reanudar las exportaciones a Estados Unidos a principios del año 2023 tras una pausa de cuatro años bueno, otra noticia pero en el mundo deportivo que revolucionó a todo el mundo es la salida de Peckerman de la Vinotinto una situación que nadie se... bueno, yo la veía venir yo la veía venir, dado lo que sucedió con José Peseiro, en, en, con la Vinotinto, ¿no? que no le pagaron e, y, y renunció, se tuvo que ir, pasó una carta y aquel, aquel drama. Lo mismo pasa con José Peckerman. Eh, ya la federación hizo oficial, entonces que Peckerman no es el director y no va a continuar a escasos meses ya de iniciar las eliminatorias de eh, la Vinotinto las eliminatorias mundialistas para ese mundial próximo mundial de México, Estados Unidos y Canadá y la Federación hace oficial la salida de José Peckerman. En, en el escueto documento compartido en redes sociales el día de hoy señala que para el ente rector del fútbol venezolano es fundamental que todos los que conforman nuestro equipo de trabajo compartan los más altos estándares de compromiso y entrega. Este miércoles 8 de marzo, la Federación Venezolana de Fútbol hizo oficial lo adelantado por medios argentinos. José Néstor Peckerman no es más el seleccionador de Venezuela. En el escudeto documento, eh, eh, ellos dijeron que es fundamental que todos los que conforman este equipo de trabajo compartan los más altos estándares de compromiso y entrega. Asimismo, la Federación acotó que seguirá trabajando para garantizar que se cumplan esos estándares. El comunicado deja entrever que lo informado por el periodista Pipe Sierra o el periodista colombiano Felipe Sierra sobre irregularidades administrativas por parte de Pascual Lescano sería la razón de la separación de los caminos. Pascual Lescano viene trabajando con José Néstor Peckerman desde Argentina. Allá tuvo un rollo, después tuvo un rollo cuando fue... Eh, director técnico de Colombia en el Mundial del 2018, este mismo señor Pascual Escano, como que no le cuadraron los números a la Federación Venezolana de Fútbol y por allí viene la cosa, cosa que no le gustó a Néstor Peckerman y así, bueno, lamentablemente se rompió el acuerdo. Peckerman, que tomó las riendas del Vinotinto en noviembre del de año 2021, solo dirigió 10 partidos, 4 oficiales y 6 amistosos, dejando un récord de 5 victorias, un empate. Y una derrota lamentable para el fútbol venezolano, porque esto es un atraso para el fútbol venezolano y no creo que Venezuela pueda llegar si no hace este proyecto a largo plazo a un mundial en el corto tiempo, sino mucho más allá. Lamentable situación. Bueno, antes de despedirnos, eh, la última noticia el Papa Francisco aplaude a todas las mujeres por crear una sociedad más humana. El Papa Francisco agradeció este miércoles a las mujeres su compromiso a la construcción de una sociedad más humana y pidió para ellas un aplauso que se merecen al término de la audiencia general celebrada ante miles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Con esta nota nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Hasta aquí nuestro programa. Elaboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager. La licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta esta hora, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz y bendecido día. Y felicidades nuevamente para todas esas mujeres aguerridas de nuestra entidad Zuliana hasta mañana Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José el mejor pan de Maracaibo están ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria para Pedidos, comunícate al 0414-658-2768. confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472 0414-362-2302 o en Instagram en arroba textil senseport. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba social media alterna.
0: Frecuencia Noticias